0: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Esse programa do Fronteiras da Ciência vai seguir uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Nesse, nós vamos responder aos, aos comentários e mensagens recebidas dos nossos ouvintes. Tá? Então, vai ser um programa de feedback. Hoje, além de mim, Jefferson Anzon, do Instituto de Física, nós temos o Jorge Kilfield da biofísica da URSS, e o Carlos Miralha, da filosofia da Federal de Pelotas. Vamos começar com algumas das, das mensagens não muito positivas que, que a gente recebeu e depois a gente comenta. Então a primeira é: Comecei a ouvir o programa de vocês há pouco tempo, gostei bastante do interesse de vocês em tentar esclarecer temas polêmicos, importantes e mesmo assim tão deixados de lado por quem deveria ter o dever de investigar com sinceridade. São temas sobre os quais pesquisas sérias são escassas ou sofrem sobreposição de extenso material de teor terrivelmente empolhador. Admiro muito o esforço de vocês como cientistas, apesar de discordar muitas vezes de muitas das opiniões da maioria dos temas. Acredito que boa parte dos temas que fogem à alçada do que é convencionado científico não deve ser desprezado ou deixado de lado. O que importa, primeiramente, são os resultados, principalmente em áreas do conhecimento bastante aplicadas. Não é o fato de não ter seus mecanismos explicados por meio de experimentos com homogeneidade suficiente para deles se estabelecerem probabilidades de previsões que faz dele altamente desconfiável. Nem toda a verdade é científica, até mesmo porque toda a ciência está baseada em pressupostos <tos> metodológicos que não são comprováveis por ela mesma. E caso estivessem, estes, por sua vez, também deveriam prestar contas das suas razões. Assim, todo o nosso conhecimento acaba se assentando alguma vez em juízos autoexplicáveis O que é comprovado pode não ser propriamente científico, mas não deixa de ser validável. Bom, essa é uma mensagem que não é completamente, completamente negativa e a crítica está um pouco está um pouco subentendida.
0: Bem, ela é interessante porque o que a gente está, ou seja, a origem do programa está exatamente tentar criar um espaço na mídia mínimo, né? Onde se possa veicular um pouco do funcionamento da, da do pensamento científico, da forma que os cientistas e as pessoas que fazem ciência ou que ensinam ciência, como pensar os problemas da realidade. Que não são formas de ver o mundo muito comumente difundidas. Pelo contrário, existem outras formas alternativas e, e, e uma das coisas que tem acontecido muito recentemente é a difusão de visões mais irracionalistas ou supostamente críticas, né, tentando mostrar que a ciência não é tão válida assim, que ela é limitada, que ela é falha e, portanto, ela tem tanto valor ou a menos até do que outras formas de conhecimento. Uma visão, como a gente já abordou aqui em outros programas, de um relativismo, ou seja, tudo vale igual, portanto, ninguém é melhor. E quando na questão não se trata tanto, no, no ponto de vista normativo, de dizer e nós nunca dissemos que o conhecimento científico é o melhor conhecimento acerca do mundo, o ele único. não é o único, e não é nem o único nem o melhor, ele é apenas o mais adequado para o que se pretende, que é explicar os mecanismos da realidade, porque ele tem um mecanismo como já foi bem abordado muitas vezes de autocorreção, vai desde o nível da forma como as questões são formuladas e testadas, seja experimentalmente, seja teoricamente até como ela é avaliada pelos pares num processo de comunidade internacional né? é, tem, tem um ponto dessa mensagem que eu, que eu queria
1: ressaltar, que também já apareceu em outros programas, que é quando, quando ele diz assim, o que importa são os resultados, e não necessariamente ter seus mecanismos explicados isso ap aparece muito em por exemplo em áreas da, é uma boa da, frase áreas da saúde, em, em temas como por exemplo homeopatia que, que já foram atacados aqui. Então existem terapias alternativas que realmente é, não existe um mecanismo proposto. Parte da não aceitação desses, desses métodos é não ter um mecanismo proposto. mas se apesar de ninguém entender algo, esse algo apresentasse resultados positivos, comprovados, replicáveis, teria aceitação. E a grande busca seria uma explicação do, do mecanismo. Então, por exemplo, na no caso da homeopatia, a, a, os resultados que existem de que o efeito não é distinguível do placebo. Ou seja, o, o efeito, o resultado que a mensagem se refere, ele não ele não é aparente, não é evidente. Então, a ausência de mecanismo é, é só algo a mais.
2: Eu queria, acho que... Eu retomar as considerações que o Jorge fez no, no início aqui do programa referente a essa carta e isso, isso, mas eu acho que ele deixou um parêntese que penso que vale a pena destacar isso é, porque eu acho que por trás dessa dessa mensagem tem é, se revela uma, uma espécie assim de teor criticando uma suposta visão reacionária do parte da, da ciência assim, dogmática, que no sentido que ela se, ela se apresenta como a, a, a melhor resposta para o mundo, etc. Tal. Então, isso, uma crítica arrogância do ciência, é isso, né? deveria, isso revelaria uma, uma arrogância. Isso né? vai aparecer nas outras mensagens. Tem é, tema então. que já debatemos muitas mas, vezes. Mas, por outro lado, essa visão multiculturalista, né, que aparentemente dá o mesmo peso para todas as diferenças Culturais ou de explicação do mundo e tal, a primeira vista tem uma visão simpática, parece assim, mais tolerante, que a gente vai aceitar, a gente pode, todo mundo tem direito a dizer como o mundo é, etc. e tal. Em parte, tem um texto de uma autora chamada Susana Hack no qual essa autora diz o seguinte, não, muito antes, pelo contrário. Essas pessoas que dizem, assim, que a gente não tem condições de estabelecer valor para dizer o que é melhor e o que é pior, inclusive, assim, para a explicação do mundo, no fundo, essas pessoas é que são reacionárias. Porque, assim, ó, se não tem o melhor e o pior, no ponto de vista descritivo, também não tem o melhor e o pior, assim, das práticas assim morais, inclusive. Significa, se tudo dá na mesma, então vamos cruzar os braços. Porque, é, significa que a gente não tem que mudar no mundo. Portanto, não é acho não nenhum, não é nenhum tipo de é, presunção e arrogância a gente assumir que pra, com o, o procedimento de explicação como o mundo é, tudo indica até hoje que a ciência é melhor. Não quer dizer que ela seja infalível, mas ela é melhor que essas outras coisas.
0: É, e, é, e é melhor no
1: sentido de apresentar resultados mensuráveis.
0: Para é. esse fim que ela se propõe, e aí eu vou dizer assim, o grande teste da ciência o talvez... Mas veja, não é só tanto na explicação. A questão é assim, existe um teste muito mais duro que isso, que é o fato que, e isso é importante dizer, as tecnologias que são processores são todas derivadas de conhecimentos que não são meramente observações de tentativa e erro. São baseadas em teorias, precisamente. Por exemplo, nós gravamos um programa sobre magneto hidrodinâmica, né? Magneto resistência. Magneto gigante, resistência é, gigante. É, que é o prêmio Nobel que envolveu um arranhão, um colega aqui da universidade, onde onde está claramente uma coisa extremamente abstrata para o usuário moderno, mas que é presente no dia a dia de todo mundo, na sociedade em celulares, equipamentos, na eletrônica, embarcada, e? em aviões e tudo mais. Então, na verdade, assim, ó, tem que distinguir, isso é importante dizer, que uma vez existia a velha tecnologia baseada em observação, tentativa e erro, que evoluía muito à base dos erros grosseiros cometidos. Assim nós aprendemos a agricultura, o calendário, o plantio, a criação de animais, e é. domesticação de animais e plantas e tudo mais. Construir, de... construir catedr catedrais, catedrais ferramentas. Não houve grande... Não, não precisou de Newton é, para fazer aquilo. E uma, e, uma, e, uma, e, uma,
1: e uma característica do método de tentativa e erro é que a escala de tempo envolvida é muito grande. É
0: imensa. Então, a, o que aconteceu com a ciência moderna? Se acelerou tanto isso, e se alguém tem uma dúvida disso, que olha para o lado. Né? Pode ser que alguém não aceite, mas a aceleração disso só tem uma explicação. Algo de novo aconteceu. Algo de novo foi trazido. Algo que se aproxima da realidade mais rápido que a é tentativa e erro meramente. Essa é talvez a melhor definição do que o aporte da ciência. Sem mecânica um, um atalho. não teríamos celulares agora. Nem é, celular. a tentativa e erro ia levar aqui mil anos. Não teríamos nada. Não, não. de Sem clínica, eletromagnetismo né? ninguém estaria nos ouvindo é. agora. Ah, enfim Bom, Então mas... assim, ó, é bem distinguir a velha tecnologia é funcionar para tentativa e erro. Então quando ele diz o que importa são os resultados, não fatos fato explicados, valia na invenção da enxada e da agricultura, mas não vale na, na ciência moderna e precisamente o sucesso dela é a melhor prova de que ela é a melhor forma para entender o mundo, porque hoje nós não fazemos tecnologia sem antes entender como funciona minimamente aquilo que vai ser desenvolvido.
1: Bom, vamos, vamos, vamos adiante. Para quem não, não sabe, o nosso programa ele é retransmitido pela Rádio Cultural Municipal de Amparo em, em São Paulo, FM, e a partir do...
0: Ah, desde novembro do ano passado. É. Né?
1: É e, então, através da rádio, teve, a gente teve retorno de uma das, uma das ouvintes que, que escreveu o seguinte um pouquinho longa. Mas mas essa mensagem ela é, ela é típica, né, de várias coisas é, que a gente existe. ouve, não necessariamente como crítica ao, ao programa, mas como crítica à ciência e às pessoas que praticam a ciência.
0: É, a gente não sente tocado por nada aqui, vamos é. adiantando esse é. comentário.
1: Então, muito me entristece e verificar que num país onde a educação é pouco difundida para o povo e apenas determinada elite, dizendo-se privilegiada perante classes sociais, possam vir a denegrir a imagem de métodos antiquíssimos ditos arcaicos, comprovados cientificamente, tanto que o próprio os adotou, como as terapias alternativas, os chazinhos, a acupuntura e tantos outros. Os senhores podem afirmar que a massagem que uma mãe faz na barriguinha de seu bebê para esquentar e eliminar cólicas é coisa de charlatanismo? Ou quando temos algum tipo de luxação e o médico do SUS não recomenda fisioterapia com aplicação de placas quentes ou até mesmo imersão em centrífugas de água morna será simples blefe? Não. Hidroterapia também é charlatanismo? Alinhamento de pontos vitais ministrados por reikianos através da imposição de mãos também é farsa? A ciência muito tem caminhado nesse sentido, comprova... nesse sentido comprovações estão aí para dirimir dúvidas. A minha leitura, ela, às vezes, não é, você não, não um é muito frente, porque, aí, porque eu estou... E as pontuações. Quando os materialistas aprenderem que, além da matéria, existe uma energia vital que nos realiza e vibração cósmica que mantém tudo funcionando em completa harmonia, aprenderão que tudo podemos, mas muitas coisas não nos convêm, como, por exemplo, tirar perspectivas do, po do pobre sertanejo ou ribeirinhos que dependem da pagilança, dos chás, do sangue de boi seco com flores de mandioca secas, para tentar amenizar os males causados pela desnutrição. Não precisamos ir à Etiópia ou outros países subdesenvolvidos para essa constatação. Ponham seus pés no nosso sertão, e nossas matas, no Vale da Ribeira, Vale do Rio Doce, zonas interna de São Paulo, nas estradas que vão para o norte ou nordeste ou centro-oeste, verão não só crianças esquálidas, mas famílias inteiras se alimentando de barro e tomando álcool puro para esquecer a fome. Será que os senhores doutores teriam um tempinho, descessem de seus palanques, de suas castas sociais e enfrentariam o submundo brasileiro, oferecendo seus préstimos a esses verdadeiros brasileiros, trabalhadores escravos, fornecendo-lhes, nem digo medicação, mas um pedaço de pão, um litro de leite ou até mesmo farinha, que com água enche barriga. Vocês já presenciaram crianças de disputando formigas e sá para matarem a fome, a quarentinha em seus calçados de pelica, calcem um botinão e partam para a luta. A demagogia é muito bom para quem tem olhos de ver e infelizmente continuam cegos. Não podemos salvar a todos, mas o um mínimo de boa vontade é muito bem-vinda nos recantos e recônditos deste nosso amado país. Bom, a primeira coisa óbvia aqui é que nós temos um programa modesto de divulgação científica e nós estamos sendo acusados né, por todos os problemas que afligem não só o Brasil, mas a o, humanidade. Um, a humanidade.
0: Ah, eu acho assim, ó, é, assim, em linhas bem gerais, está dito aqui que nesse programa nós estamos denegrindo a imagem de antiquíssimos que ela diz comprovado cientificamente, o que não é verdade. Como a gente já né? mostrou em vários Como nós programas. temos mostrado há mais ou menos 60 programas e, bom, e na literatura também tu encontra muito dessa informação. Ela exagera um pouco. É verdade que o SUS apoia a acupuntura, mas ela não apoia os chazinhos nem as terapias alternativas. Se os médicos fazem é uma outra coisa, mas não são terapias reconhecidas. Mas acupuntura e em alguns casos a homeopatia, é. o que está em discussão. Na questão de, de que ela menciona lá, de tratamentos para luxação com com calor, etc, e tudo mais, isso aí é bem demonstrado. Né? Não é é o Agora, evidentemente, que existe fração de verdade a seres -se em muito do que se faz. Uma massagenzinha na barriga resolve os problemas, mas se for um tumor de estômago, não vai resolver.
1: Claro, ah, então aqui, aqui ah, tem, então, uma, então, tem uma só, missão. Só, só,
0: só pra completar. Então, o que tu faz é o denegrir a imagem, na verdade, não é denegrir, é colocar a imagem dos métodos antiquíssimos no seu devido lugar e alcance, provando que existem alternativas que estão aí, frutos da ciência, que são melhores e mais corretas, que pelo menos o risco é muito menor de não acontecer. Problemas. E aí vem a acusação mais importante do texto dela, né? que é assim, ó que o que a gente tá fazendo é tirando perspectivas das pessoas, do pobre sertanejo, dos ribeirinhos, dos que passam fome, etc, etc. E aí eu fico perguntando. Ela, ela quer, então, que a gente então, não tire essas perspectivas e deixe que as pagelanças e outros continuem fazendo seus engrupimentos e, enfim, e tentativas de tapar o sol com a peneira. E, ou seja, querem que eles... propõem que eles que a pajelança conforte o problema e não ataque a causa dele, que é a pobreza? Pessoalmente, nós já estamos com as botinas calçadas, combatendo ela de várias formas, inclusive politicamente. Mas isso não vem o caso nesse programa.
1: Ou a falta de comida, né, como é é que pode ser atacada melhorando-se os métodos de, de plantação, tornando mais eficiente, aumentando a quantidade de comida produzida. Mas, mas bem, ah, isso não
0: resolve os problemas sociais, é bem não. Verdade. não mas, mas é um outro debate. Uma coisa que é sempre,
1: a gente já lembrou em vários programas, mas é que esses métodos antiquíssimos de tratamento, de cura, durante todo esse tempo enorme, já que eles são antiquíssimos, que eles tiveram para ajudar e tratar as pessoas, eles fizeram muito pouco, por exemplo, para aumentar a longevidade das pessoas foi só nos últimos 100 anos né com o advento da, da ciência da medicina moderna da teoria do DNA é e que um, o que o aumento da longevidade explodiu né as pessoas atualmente elas têm tempo de ficarem doentes por causa da ciência moderna assim
2: tem, a, tem uma iniciativa da, da rede Globo é, um programa fantástico liderado pelo Drauzio Varela, um divulgador, um médico, um divulgador de ciência, assim, mas voltado à medicina, qual ele se preocupou em é, investigar essas tais medicinas alternativas. E ele faz um comentário, assim, que vai na, vai na linha que o Jefferson acabou de, de afirmar. Pensem na, na milenar medicina chinesa, com e outros procedimentos. Como explicar que, a partir da década de 60, até a década de 60, a expectativa de vida média, assim, do o chinês era por volta de 44 anos, na década de 60, assim. E na medida que entrou a medicina ocidental, pulou para mais 30 anos. Por que a expectativa de vida já não era melhor antes, na China? Antes de entrar a, a, a medicina? Já que essas
0: técnicas dental. são milenares. É. Bastante mais tempo, né? é. milhares de anos.
1: Então, aqui, é. na verdade, há é uma, é uma mistura. O problema todo é como é que a gente separa o que funciona do que não funciona. Na lista de, de acusações, de métodos, aqui tem coisas que claramente funcionam. É, é óbvio que uma mãe massageando a barriga de um bebê vai ajudar com a cólica. Por outro lado, alinhamento de pontos vitais ministrados por um reikiano através da imposição de mãos... É farsa, sim.
0: Não funciona. Não ah, é. Se bem que, assim, vamos nós já comentamos isso: existe o efeito placebo e o fato de que boa parte das pessoas tem, na verdade, sintomas psicossomáticos, né? Ou seja, são, não são doenças reais, mas e, e que essas aí são as que podem ser tratadas precisamente trabalhando na psique das pessoas. Então, se eles estão em contato com alguém que eles confiam e que eles confortam, eles vão sentir bem, coisa que não conseguem fazer sozinhos. Mas isso não é medicina, isso aí é relações humanas, claro. parentesco, amizade, felicidade. É uma coisa que já mas, tem desde com o S, tem que fazer muito um antes.
2: Muito antes.
0: Assim, <risos> Você reconhece a quântica e a <risos> relatividade ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, não, sem a facalhar. Na verdade, sim a gente, eu não sei se foi entendido bem quando eu disse antes, assim, que na verdade a, a mistura que ela fez aqui foi de caráter apelativo, emocional, misturando questões políticas, com questões humanas, com questões de sofrimento e tal. Bem
2: intencionada. Mas eu assim, acho é assim mas, 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 é uma, mas é uma confusão
0: preocupante. Ah. Evidentemente nós temos aqui diferentes posições políticas e resolução de vários problemas não não são meramente questão de debate científico, mas assim, alguns deles são. A questão do comprovar cientificamente, que ela diz aqui, não é verdade. A questão de se a imposição das mãos resolve tal coisa, já vimos que não é. E a da discussão da energia vital, da vibração cósmica e tudo mais, é uma teoria antiquada, antiquíssima, é verdade, que não tem fundamento nenhum do ponto de vista científico, mas se as pessoas sentem bem do ponto de vista religioso, de segui-lo e tal, não é, é não cabe a nós dizer então, se é correto é muito ou não. Tempo, há muito, muito tempo não está sendo provado. É, tipo... é, mas se é religioso, veja, ele tem direito a acreditar, porque a religião não é baseada em prova, o cara não precisa ter prova. Aliás, é baseado em fé, em dogma, é. mas aí é outro campo. Nosso debate não é esse aqui. Então, talvez, o que é nosso papel, que é sim esse, tirar perspectivas, não dos pobres sertaneiros Rivenismos, mas não, é tirar as ilusões que a gente entende como sendo ilusões. O nosso trabalho de desenganadores, que é o termo que a gente tem usado, né, de desmistificador, é tentar mostrar um pouco assim que esse avanço que a ciência deu para tantas pessoas em tantos domínios, ele também existe para separar o joio do trigo em coisas que estão explorando a boa das pessoas e fazendo distorções na, na, no meio do educacional e até fazendo pessoas tomar mais escolhas que acabam prejudicando sua saúde.
1: Eu quero ler uma frase, duas ou três frases que eu incluí na resposta. Todas essas mensagens que a gente está lendo foram respondidas individualmente. Não, a gente a gente respondeu 99% das mensagens recebidas até hoje. Eu disse o seguinte. Porém, uma maneira eficiente de aumentarmos a qualidade de vida da população deste país é com um bom sistema de saúde. E uma condição básica é que esse seja eficiente, que use tratamentos que funcionem e o único método para sabermos que algo funciona é a ciência. Não me refiro ao efeito placebo, mas sim ao real mecanismo mensurável. Não queremos ver o governo gastando dinheiro em métodos que já foram comprovadamente demonstrados que não funcionam. O dinheiro que o governo gasta com isso, se bem empregado, sim, daria para salvar muitas vidas. Então, tem todo um contexto é, mas está
0: tá bem respondido bom então. na mesma
1: mais ou menos na mesma na mesma linha dessa mensagem tem tem a seguinte um pouquinho que é um pouco mais um pouco mais agressiva mais explícita
0: é, essa foi a mensagem mais contundente
1: Modéstia, por favor. Vocês falam como se fossem donos da verdade em qualquer assunto. São um bando de formigas no meio de uma selva e querem afirmar que sabem o que existe a quilômetros do formigueiro. Acordem, precisamos ser mais modestos. Como os antigos, que achavam que éramos o centro do universo, depois que éramos o centro do sistema solar, depois que éramos o centro da galáxia e assim por diante céticos e cientistas arrogantes e sem modéstia nenhuma como vocês pensavam assim. E até mandavam matar se alguém pensasse errado. Ainda bem que vocês não são daquele tempo. É mais fácil concordar com os acadêmicos, não é? Dá menos trabalho e você não é rotulado de maluco. Não consigo ouvir mais de 10 minutos de um programa de vocês. E é por isso que eu odeio cientistas como vocês. São esnobes, não respeitam o estudo alternativo. E todos os grandes saltos no conhecimento científico na história foram através da coragem e estudos que desafiavam a razão, como Kepler, por exemplo. Mas não teria sido mais fácil Kepler concordar Acordar com todos à sua volta e esquecer o lance da geometria divina? Não, ele duvidou. E esta dúvida, o pensamento alternativo, que é o que move as grandes mudanças, vocês não agregam nada com esses podcasts não promove nenhum tipo de pensamento que possa desbravar novas formas de vislumbrar perguntas sem respostas. Simplesmente um site cheio de textos e sons, mas vazio em conteúdo.
0: É o que eu posso comentar sobre isso é que pode ser, pode ser que seja vazio de conteúdo e que não promove nada. A gente recebeu em 15 meses, mais ou menos, mais de 300 uh, e-mails do Brasil inteiro, inclusive de fora, a maioria deles, a imensa maioria trazendo elogios e comentários é. e sugestões, inclusive. Então, não, não dá para dizer que não promove nenhum tipo de pensamento. Eu tenho aí, pelo menos, 179 e-mails direto diretamente dirigidos a nós, com elogios específicos, né? E alguns com críticas. nós estamos lendo esses cinco aqui, queremos ter mais, mas infelizmente, talvez as pessoas não, não estão animadas. Esperamos que futuramente elas contribuam mais. Mas veja só, a acusação da modéstia ou da arrogância, no fundo, o que está aqui é que a ciência é arrogante. Então, qualquer tentativa de falar em ciência e defender ciência, e principalmente, de botar o dedo na ferida e dizer, isso aí que vocês estão falando é bobagem, isso não tem fundamento, mexe com os egos, com os, com os, com os sentimentos das pessoas porque elas têm um apego aquilo. Então, há, há uma a defesa automática é dizer, vocês são arrogantes porque estão se impondo para mim. Eu fico, no meu ponto de vista, esse é um meio profundamente arrogante. Porque ele está tentando impor a visão alternativa e dizer que eu devo me calar. Só que nós, cientistas, estamos majoritariamente calados na mídia, nesse planeta e nesse país. A gente não tem esse espaço todo que outras visões têm. Então, na verdade, temos que ver de, onde, de que lado está a arrogância. Então, esse é um discurso vazio, no fundo. Não existe consistência. Camisa. Eu acho o seguinte, me parece que também tem um, um, um erro,
2: um erro na, na interpretação assim, dos objetivos do programa. Esse programa que não é um programa para fazer pensar as especulações científicas de temas que estão, temas de ponta. Também, acho, é, assim, também é, um pouco de assim, Mas ele parece estar tá mais voltado assim a divulgar a ciência e, e dar destaque para atividades que se propõem como ciência e, não, e efetivamente não são. Na,
1: na verdade, o objetivo do programa é, é explorar todas as possíveis é. fronteiras da ciência, né? é. seja entre áreas é. científicas diferentes, seja de ciência com outras áreas do conhecimento A gente teve programas sobre música, por exemplo Ou até fronteiras da ciência com a ah, não bom. ciência então, é, ele é... Também,
2: então, então ele é especulativo também Vocês dão então claro. espaço para Bastante. Pra... Bastante Mas
1: a, o, que não, o que não faz sentido pra É, a da ciência, é, exemplo, é se acusar a ciência de ser arrogante Porque a ciência é algo que muda né? Basta aparecer um bom argumento, uma boa evidência, a ciência abre mão das suas teorias mais, mais queridas e joga fora. Então, por exemplo, agora nós estamos numa semana que pode vir a ser histórica, onde se, se verificou uma pequena discrepância com a teoria da relatividade de Einstein. Einstein é o ícone do cientista. Não, não existe... Perguntar quem é Einstein é como perguntar para as pessoas quem é Pelé. Todo mundo sabe, independente do grau de, de instrução. Mas nada é sagrado. Se essa evidência for comprovadamente verificada de maneira independente por outros laboratórios, onde já não tiver mais dúvida de que não é erro, as pessoas vão mudar, vai, mudar, vai mudar radicalmente a nossa visão das coisas. A teoria da relatividade, a gente vai saber que ela está errada. Ninguém vai ter que devolver seus, seus GPS por causa disso, mas vai aparecer... A a mas vai aparecer uma teoria mais geral, que vai se reduzir a teoria da relatividade é. em determinadas situações,
0: mas a ciência vai avançar. Mas
1: para fazer isso, nada pode ser arrogante. As pessoas podem ser arrogantes, a ciência não.
0: E, aliás, é engraçado, porque faz a analogia do formigueiro e nós somos as formigas. E volta pro tema do centro. Nós, os cientistas arrogantes, nos vendo como o centro do universo. Bom, isso, é, isso é muito velho. Na verdade, o que a ciência mais ensina é que se tem uma coisa que não tem é centro do universo. E, e se tem uma coisa que nós não somos é importante no cenário cosmo. E se tem uma coisa que nós, como seres vivos inteligentes no planeta Terra, não somos, é o apogeu de qualquer processo. Nós somos um acidente que está aqui debatendo. Mas assim, ó, ele, é. mas ele deixa bem claro: ele disse que odeia cientistas como vocês tudo bem é uma opção dele eu não tenho problema porque eu pessoalmente não odeio pessoas de nenhum tipo nem essas aqui acho que as pessoas têm direito mas, a pensar o que quer as pessoas não pode podem ser odeio.
1: as pessoas não podem ser odiadas pelas ideias que elas têm é, mas ele, a menos que tá essas ideias impliquem assim. em ódio não mas é, ele diz mas... que odeia
0: porque somos snobs e não respeitamos claro. o estudo alternativo aí eu deixo eu dizer de novo assim ó não respeitar o estudo alternativo é uma coisa o que que está acontecendo é o seguinte as pessoas podem acreditar no que bem entender já falamos isso 700 mil vezes aqui. mas assim se esse estudo alternativo vier com uma concepção que de alguma forma servir para enganar o outro na existência científica melhor, mais eficiente, que gera uma tecnologia, um tratamento, um procedimento mais adequado. Isso ainda ainda você estuda alternativas usadas para explorar as pessoas e para prejudicá-las, sim, eu me dou direito a fazer críticas e, eventualmente, até não respeitar, que é precisamente o que está sendo feito aqui. O, como cidadão. Não, tipo de... é maior... um direito, é uma democracia, como, hora como, bolas, não. mas
2: como cidadão, porque imagina assim, ó, se tem escolas públicas e tem o dinheiro, é o dinheiro do imposto, dos impostos, que, que financia uma escola pública e numa escola pública vai ser ministrado uma matéria que comprovadamente não tem valor algum. Que é eu acho que isso é uma questão de cidadania. Eu não quero gastar ah, ah, meu dinheiro numa coisa Mas, ah, na
0: verdade, eu acho bom. Eu não me importo e, e continue odiando e achando isso aí. Mas entenda que, na verdade, esse espaço precisa ser ocupado. Porque vá, examine aí a sua consciência, examine as mídias, os rádios, as TVs e outros. Veja quantos programas tentam realmente explicar como funciona a ciência. Todo mundo bebe, vive de ciência. Inclusive, usa a ciência para fazer isso. Esse que chegou por um não. meio. Ou seja, as pessoas usou toda a maior tecnologia depois, que, que em... existe tanto, é, quer criticar a base dela. É uma coisa até contraditória. Depois quem
1: merece a respeito são as pessoas. As ideias podem ser debatidas e discutidas é, de qualquer maneira. Outra a última mensagem negativa é a seguinte, toda em maiúsculas. Vocês são cientistas, físicos, matemáticos, historiadores. têm conhecimentos muito válidos. Mas a verdade não está nos números e sim nos nossos próprios olhos. Sinceramente, ouvi o programa sobre alienígenas, que supostamente eram deuses. Vocês não respeitaram nem um pouco. Principalmente um doutor com sotaque carregado do sul. A teoria que é válida demais por muitos estudos pessoais olhos de pessoas, mas acho que os supostos aliens sabem para quem aparecer, para quem sabe o que pensar. E não está corrompido por um sistema sem falhas em relação à manipulação da verdade. Sim. Para mim, vocês são um bando de alienados. Olha, alienados. Interessante. Interessante programa. Bom, pessoas com opiniões cravadas no sistema. Sinto muito, essa é a minha opinião.
0: Abraço para quem não está contaminado.
1: Bom, essa mensagem eu li mais como curiosidade. É,
0: tá divertida. Tá eu divertido. acho bacana. Não? Porque, na verdade, que ela está falando do, dos aliens, são deuses. Então, tá, ela tem uma crença ali. De novo? Pô. Já de caráter. Já de, de você é. não, Que,
1: supostamente, ela é. não precisa... Não
0: respeitamos nem um pouco, na verdade, assim ó não respeitamos o sentido não, não tem nenhuma evidência para ser abordada agora se tu quiser trazer nós estamos esperando somos ansiosos até para isso ah, eu inclusive depo... eu tenho uma disciplina na graduação onde abordamos esse tema né da vida extraterrestre e estamos esperando qualquer prova de vida extraterrestre que estão a busca mas não encontramos nada ainda. e não há nada mais falho do que a, a nossa
1: nossa percepção os nossos pois olhos pois é esse é o
0: fato <risos> importante não é? na verdade quando diz que assim, é um ó, programa
1: específico é, sobre o olhar
0: isso, das né? pessoas está corrompido por um sistema é. sem falhas dizer, eu não sei exatamente o que significa pode isso, ser isso mas pior, não é pode ser mas está corrompido. Sim, existe corrupção, existe essa penetração da política e da, da ideologia e das influências das manhas diversas. É tudo verdade. Mas a ciência, essa mesa que está sendo criticada, também mostra que os nossos sentidos, especialmente a visão, são extremamente ludibriáveis. Existem ilusões de óticas mais surpreendentes, divertidíssimas algumas delas. Na verdade, o relato de pessoas, inclusive não só o visual, mas até o relato oral, ele também é extremamente falho. Tanto que quando tu vai fazer um julgamento um tribunal, na lei usar tu tem que contemplar ele com provas materiais também, porque só as pessoas dizer e Sim. não prova nada. Inclusive as ba... memórias podem ser modificadas. Existem as falsas memórias. Basta, basta... é um e, e universo basta...
1: de furos que tem. E basta assistir um show de mágica para ver como é fácil. O nosso Exato. Cons, sem... Considerando
0: isso, eu pergunto, né, se essas pessoas que têm os seus olhos, nossos próprios olhos, é válida para essas pessoas, porque sobre os seus olhos que viram, Bom, são olhos de pessoas. São tão frágeis como quaisquer olhos de pessoas. A gente pelo menos tem alguns equipamentos para complementar essa informação. Isso não
1: é arrogância. Essas quatro mensagens que foram lidas foram as quatro mensagens negativas que a gente recebeu por escrito durante esse esse período. É óbvio que a gente espera uma assimetria, porque as pessoas que não gostam do programa, não gostam da gente, não gostam da linha... Nós sabemos que tem né? vários. Vão... vão né, escolher um outro podcast para ouvir outro programa não vão uhum. ficar... Afinal, tem tanta coisa errada para ser corrigida na internet que não eu precisa não, gastar né? tempo com o nosso, o nosso programa. São quatro
0: e-mails é. em 175 outros de elogios apenas, mais 96 tweets, todos positivos. Que dá um total de cerca de 300 mensagens aí. Que... É. Então, Só pra... Isso é o que a gente recebeu por meio. Né? É. Tem outros contatos mais pessoais também. Que... Então, eu queria destacar... Isso significa que vocês não foram suficientemente agressivos. Ah, mas é bom dizer o que a gente já conseguiu fazer. isso. Né? Então, é, eu
2: queria destacar... Então,
1: Pensamento. duas duas mensagens né uma delas foi aqui do, do Cássio Caruso que, da Rádio Cultura Municipal de Amparo FM que que a gente recebeu no ano passado que né, após ouvir o programa conseguiu com que ele fosse retransmitido pela pela rádio isso para nós foi uma foi algo altamente inesperado. A segunda mensagem foi do André Luiz de Paiva, que, que diz o seguinte, sou ouvinte assíduo do programa e escrevi para você algumas semanas, parabenizando-os pela iniciativa e coisa e tal. Muito bem, após mostrar o programa para alguns amigos, meus cientistas aqui da Universidade Federal de Viçosa, e discutirmos sobre e discutirmos sobre isso, um amigo, professor geneticista aqui do campus, disse que teve uma ideia parecida há um tempo atrás. Conversamos sobre isso e veio a ideia de formular um projeto também nessa área da divulgação da ciência e falando de outros assuntos Culturais. Então assim surgiu o programa Rock com consciência que a gente pode considerar como um rebento, consequência. É, partindo
0: do da... gênese do nosso programa. Fantástico, <risos> isso aí é surpreendente. <risos> e desde assim, ó, desses 175 meses aqui, ó, a gente só em, no ano passado, nos seis meses iniciais, foram mais de 70. Nós temos aqui, gente, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu gosto de, de fora, eu locais. assim. Isso é essa... Você está em Pelotas, né, Carlos? Essa, Professor essa... da Rufpel.
2: Essa coisa de ter se desmembrado em mais um programa de hards, isso é uma constatação, claro, de sucesso.
0: Maravilha. É só só para terminar isso aqui, de dizer assim, ó, eu tenho alguns nomes aqui, As Curitiba, Paraná, é do Brasília, DF, Passo Fundo Grande do Sul, Porto Alegre, evidentemente, Brejo, Santos, Ceará, Unipam, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, aqui Amparo, esse aqui está o centro sismológico da UNB em Brasília, São Paulo, Camassari na Bahia, Blumenau em Santa Catarina, aqui temos, isso é importante, na João Pessoa na Paraíba, nós temos São Carlos em, em São Paulo, Campinas em São Paulo, nós temos aqui, isso é importante, Porto Velho e, para terminar, Fortaleza no Ceará, Rio de Janeiro e Embu, São Paulo, ou seja, praticamente pegamos todos os estados, seja a internet ajudou bastante a difundir isso. E bom, vamos continuar ouvindo e comentando, né? Porque temos muito a aprender. Esperamos mais críticas negativas, por favor, e positivas também. É. A gente. A, essas a, podem continuar vindo.
1: A gente agradece a, a todos os, os ouvintes, os que escreveram, os que não, os que não escreveram. Inclusive a, a resposta de vocês ela é fundamental para a manutenção do, do programa. Se ninguém ouve, a gente tem coisa para fazer. Então esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje respondendo mensagens acumuladas durante esse, esses quase dois anos de, de programa. Então tivemos aqui o Jorge Kilfield da biofísica da URGS, o Carlos Miralha, da filosofia da Universidade Federal de Pelotas e eu, Jefferson Lorenzon, do Instituto de Física da URGS. Para encerrar, eu, eu deixo as palavras do Gabriel Perboni, do site e podcast Visão Histórica. Jefferson Arenzon é um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul E junto com outros professores lá da, do Departamento de Física Ele tem um podcast chamado Fronteiras da Ciência Na verdade é um programa de rádio, mas eles disponibilizam também na internet E eles falam sobre a... Exatamente, a fronteira entre o que é ciência e o que é mito E a premissa do Histórica, pra quem gosta do Histórica A premissa foi, não digo roubada, mas foi muito inspirada no programa deles cara, Que é, é excelente, todos devem conhecer, link está no post É obrigatório, cara. ouçam Fronteiras da Ciência
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS Técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli